0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast eh, Banista Chileno donde le damos espacio a, a distintos talleres, distintos amigos, distintos artesanos gente de todo el mundo y esta vez, eh, una vez más... Eh, lamentablemente no en vivo, no presencial, sino que online, a través de Zoom, con un grupo de personas, porque ahora son tres, que yo lo, eh, los admiro mucho, los quiero mucho y el proyecto que ellos tienen eh, me parece súper interesante. Sin más ni menos, eh, Casa de la Fusta, bienvenido a este capítulo. ¿Cómo están? Muy Hola. bien. Muy ¿Qué bien. tal?
1: Hola. Buenas noches, buenas tardes, buen provecho, no, no sé, depende de la hora Hasta que salga hora. o lo, que lo escuchen.
0: Sí, eh, este capítulo va a salir, estoy tratando de que salga los días viernes porque eh, por temas prácticos también para mí, como tengo un podcast también en sueco, eh, uh. para que se me separe un poquito el, el, el tema. El podcast en sueco va los miércoles y el podcast en español va, lo, va los días viernes. Eh, los voy a presentar eh, en el orden que yo los veo en la, en la pantalla y a mi... Derecha, vendría siendo, tengo a, a, a Beatriz, Beatriz Faso, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, muy bien.
0: Beatriz, primero partamos por ahí, tú eres española, vive en Barcelona, pero tú eres de Andalucía.
2: Exacto, sí. de Algeciras, para ser más exactos.
0: Ah, bueno. ¿Qué se siente trabajar con dos latinos?
2: Uy, Uy, sí, esto ya me lo preguntaste. Pues bien, ¿qué se va a sentir a veces se hace difícil cuando me ponen el, el río argentino día y noche pero quitando eso en general
0: bien Sí, yo, yo le voy un poquito a, a la pregunta al grano porque, porque entiendo que los lo andaluces, lo, lo, la gente más del sur de España son más, son más relajados y por ahí creo que son muy, muy, más, un poquito más parecidos a, lo, a los, eh, los latinos eh, porque también entiendo que la gente un poquito más del, del, del norte eh, son un poquito más, más serios los españoles. Hasta donde yo entiendo...
2: Generalmente así, tampoco yo soy un prototipo de, de andaluza clavado, ah, o sea, vale. soy bastante seria, o así me consideran.
0: No, yo, Pero, te, no, yo... Sí,
2: hay, momentos en lo, hay momentos en los que yo eh, me siento esa cercanía más que con la gente del norte, sí.
0: Ah, vale, vale. Igual yo, yo, te, yo te conozco, vea y a ti yo te he visto varias veces la cara llena de risa, pero cuando estás viendo muebles. Así que de, de eso vamos a hablar un poquito. Eh, después, eh, justo abajo en la pantalla, tengo a Jorge Centurión.
1: Bien, acá, Sebastián. Siempre dispuesto a charlar, sí. Eh, sin límites, ¿Sí? así que si tenés tres, tres horitas no hay ningún problema,
0: con sí. muchas lo que <ríe> La gracia del podcast es <ríe> que, que se puede poner en pausa y después se puede seguir escuchando, así que igual podemos darle las la, la horas que queramos. <ríe> eh, Jorge, ¿tú ¿cuánto años lleva ya en Barcelona?
1: Yo eh, en Barcelona desde el 2008, como 13 años. Uf, me, me haces hacer una cuenta extraña, pero el, mm. hace desde el 2008. O sea que serán 11, 11 años, ¿no? Claro. Once, 11 años. Pero mm. ¿Sí?
0: es bastante tiempo.
1: 13, 13, 13, ¿no? Claro, 13 años, no, perdón. Verdad. Sí, 13 años. Sí. Y yo le digo el sí. 2008. Yo le digo el 2008...
0: No razón el
3: 2021, sí. solo digo.
0: Por eso me queda las mesa con las patas, una pata más corta.
1: 13, 13, 13, 13, 13, 13. Sí, tuve que hacer sí. ahí un, una cosa mental ahí 13.
0: no ah,
3: has dicho bebé. de dónde eres creo que no está claro de dónde eres
0: no, no <risa> el acento eh, no se yo entiende soy,
1: yo soy de Chile sí no, no y soy Argentina, de, de Buenos te... Aires de Argentina de Argentina, Argentina.
0: de Buenos Aires sí. ¿y qué hacen ustedes con una colombiana?
3: esa es la esa es la real pregunta
0: yo creo que sí sí, sí. La colombiana
1: nada eh, la encontramos la encontramos en una cuneta <risas>
0: <risas> eh, y bueno al lado de Jorge y justo abajo en la pantalla abajo Beatriz tenemos a Andrea Cortés que por ahí la conoce mucha gente a través de su curso en doméstica
3: aquí presente cómo está Andrea bueno muy bien muy bien
0: mi jefa por un fin de semana y de ahí quedaste para siempre por mi jefa
3: el primer profe internacional que traje a Barcelona Wood Workshops Tienes ese honor, profe emérito.
0: Ah, bien, bien. <risa> sí, ahí yo, yo puse a Andrea, la gestora, de que, de que yo pudiera llegar a, a Barcelona. Que fue, un, una, fue una experiencia súper linda. Porque para mí, en lo, en lo personal, digamos, salir de, de Suecia y, y dar un curso en, en, en otro país... Eh, y más en Barcelona y apoyar el, 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 el proyecto que ustedes tenían, a mí me pareció fantástico. Me, me gustó mucho la experiencia y, y, y creo que se lo he dicho más de una vez, que ¿cuándo me van a llevar? ¿Cuándo me van a volver a llevar?
3: Tú ya sabes que estás sí. bienvenido cuando quieras. Y fue, fue muy interesante porque además viniste en una época en la que estábamos moviéndonos de taller. Sí. ¿Te acuerdas que fue la última semana que estábamos en ese taller y, y nos mudamos? Tú presenciaste casi que toda la mudanza.
0: Sí, tuve la, la, la fortuna de ver el taller eh, en cero, o en, en menos 10 yo creo, porque estaba no, Uy, er, no sí. era taller eso que estaba Más ahí. menos 10 sí. sí. <risa> estaba destrozado. Sí, los vi a ustedes soñar, compartí una cerveza ahí viendo qué, qué, dónde ponían las máquinas, dónde se hacía esto acá, y ahora que veo el taller, es y créanme lo que, la gente que está escuchando, que es un cambio así como de, de la noche a la mañana, es totalmente diferente a lo que yo vi entonces por eso también me dan muchas ganas de, de, de ir de nuevo, de ver cómo está y cómo está funcionando todo, porque los veo que, a, a pesar de la pandemia, que siguen haciendo cursos, que la gente va allá y que, y que se siguen produciendo muebles, y a ustedes los, también los veo llenos, llenos de proyectos. Pero, a ver, el que quiera responder, lo, esta pregunta es para pa Beatriz. Beatriz, ¿qué es Casa de la Fusta? Casa de la Fusta es...
2: El espacio que compartimos, sobre todo. Es, es un espacio físico eh, que hemos adaptado para, para poder hacer realidad nuestro, nuestro sueño, supongo. Cada uno por separado y todos juntos. Mm -hmm. Básicamente para poder vivir de la, de la banistería.
0: Vale, entonces Casa es... de la Fusta vendría siendo el taller donde ustedes les ponen el todo, el, todo el sí. empeño y, y el amor que se ve en sí. redes sociales. Y Barcelona Wood Workshops vendría siendo un espacio que ustedes abren en el taller para dar eh, cursos a, a la gente, ¿no? Mm
4: -hmm.
3: Sí. exacto. Bar Barcelona Wood Workshops es un proyecto que nace dentro de... Bueno, en realidad nace antes de que fuéramos Casa de la Fusta. Nace un poquitito antes de que... Porque todos nos conocimos en un taller compartido que se llama TMDC. Eh, el taller compartido, bueno el único taller compartido de, de Barcelona, nos conocimos ahí y justo antes en un momento de quiebre de que ellos se iban a ampliar a un lugar más, más grande eh, ahí nace Barcelona Wood workshops en realidad el primer workshop que hicimos Jorge el de la tabla de quesos fue dentro de la estructura de, de TMDC y luego esas vacaciones ellos deciden irse a un taller más grande y nosotros acabamos quedándonos en, en, en ese local, en, en un barrio aquí en Barcelona que se llama Pauleno con otros dos compañeros más que ya no hacen parte de Casa de la Fusta, pero en ese momento pues, nos juntamos y le llamamos Casa de la Fusta. Buenísimo. Y ahí nace, nace Barcelona Wood workshops y muy pronto después te empecé a escribir para, para invitarte. Mm.
0: Sí, yo... A mí me llamó mucho la, la atención de que fuera un, un proyecto de varias personas y que todos estaban remando eh, para el mismo lado. Y que fuera eh, un taller que, que digamos ofrecía también cursos para, para la gente en general. No tan solo un taller como para la gente que ya sabe un montón y que, y que se va a perfeccionar, sino que tratar de abrir las puertas a la gente que quiere aprender un poquito más o que simplemente quiere desconectarse de su trabajo, qué sé yo, de oficina o de lo que sea, pero ir a hacer algo, algo, algo pequeñito.
3: Esa fue una estrategia de marketing casi completamente o de, o de mmm, como de potencial de negocio, porque es mucho más grande la cantidad de personas que pueden estar dispuestas a, a venir a hacer algo al taller como le llama Jorge, carpintería recreativa, ¿Mm? a gente que quiere aprender. Entonces eh, yo creo que fue más por ahí de abramos la puerta a que se vengan a hacer experiencias de carpintería, no necesariamente para gente que quiera aprender y volverse carpintero, sobre todo porque también, o sea, yo personalmente me veía en un punto donde no podía enseñar demasiado, porque estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. ¿no? Entonces, pero, ¿qué podemos enseñar? ¿Qué podemos compartir de nuestro, de este oficio en el que nos hemos metido y queremos eh, seguir haciendo y que la gente venga y, y, y poder, pues, volverlo un, un modelo de negocio ¿Mm? sostenible para, para, para pagarnos el taller? Que ese era el, el objetivo, digamos, cuando, cuando sí.
0: surgió. <coughs> Quizás la, la pregunta viene un poquito temprano ahora, pero yo sé que ustedes tienen como sus proyectos propios, pero siempre trabajan para el taller. Para que cada uno, o sea, si, hasta donde yo lo veo, cada uno trabaja muy, eh, ¿cómo decirlo? De manera muy generosa, eh, trabajando para el taller, para, para Casa de la Fusta, a través que sea de Barcelona Wood Workshops, pero para que esto dé fruto para los tres. Yo los veo a, 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 a los tres eh, tirando siempre para el mismo lado, como vamos que vamos, vamos que vamos. Yo no sé, a veces veo que ustedes comparten videos de <coughs> de Jorge arreglándole una mesa extra a, a la cierre Banco para que dé un buen resultado o haciendo un, una plantilla para que para que funcione de la mejor manera, pero que como a las 11 de la noche, qué sé yo. O, o veo a Bea uh -huh. compartiendo... Eh, eh, ahora que está trabajando con marquetería, compartiendo videos de cosas que ha, no ha hecho una, sino que ha hecho 10, 15, 20 cajitas y tratando de dominar la técnica lo mejor posible para después eh, poder ir enseñándolo. Y te veo también a ti, Andrea, tratando de que eh, como usar la... la, la no, no sé si la palabra es fama, pero la, la vitrina que te da Doméstica para poder llevar sí. gente a a Barcelona en mm. Pero, cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes? El que, el que quiera lo responde, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿En qué punto se, se abrazaron, se tomaron una cerveza y dijeron, sí, vamos los tres, le damos, y, 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 y no importa, <risa> importa cómo sea, pero le, le vamos a ir dando los tres.
3: No yo, ha sido yo
2: tan orgánico,
0: todos los días.
1: <risa> sí. yo, eh, me, a mí me parece que lo, lo bueno es que nosotros tenemos. Eh, digamos, puntos de vista distintos sobre cómo llevar las cosas pero somos complementarios ¿no? en el sentido de que Andrea lleva una parte que, que por ejemplo a mí me cuesta o que, no, que soy muy malo para eso eh, Bea lleva otra parte en la que es muy buena y nos complementamos porque el tema es que eh, solo no se puede hacer la idea esta de, de tener un taller equipado y con todas las las posibilidades que tenemos nosotros eh, en este momento hubiera sido imposible si, hubiera, si lo hubiéramos intentado eh, de manera individual. O por lo menos mm, no, no, hubiera mucho. sido más largo. Hubiera costado mm. muchísimo más. Y mm, una cosa que sí que eh, creo que lo explotamos muy bien es en, en el sentido de que eso, que cada uno pone lo que sabe y lo comparte. Porque, por ejemplo, durante bastante tiempo venimos de, 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 de trabajos diferentes, ¿no? Andrea, más, eh, al principio, antes de la carpintería, más por el lado de, de las páginas web y todo eso, eh, y Bea estuvo trabajando en una carpintería industrial, y lo que hacíamos durante mucho tiempo, lo que hacemos es mezclar todo eso, ¿no? Yo estuve trabajando bastante tiempo con, con otros carpinteros, y cualquier cosa que veía por ahí que la aprendía, yo a la tarde pasaba por el taller y decía, vi esto, o lo otro, o vi cómo hacían esto o cómo hacíamos lo otro y extraer y compartir y, y nada, y, y probarlo que no hay nada mejor que poder aprender y después tener un, un taller donde aplicarlo y creo que esa es una buena fórmula para, para crecer o para mejorar y bueno, la idea es en principio es potenciar potenciarnos de manera individual juntándonos y potenciarnos como grupo también en ese sentido, yo por ejemplo lo que veo bueno es eso, de traer cosas de otros, de otros lugares. Somos visitadores compulsivos de talleres ah, eso sí. y, y tenemos muchos, mucha relación con mucha gente y eso es buenísimo. Pero así como, digamos, como nosotros extraemos cosas, también compartimos cosas que, que nosotros hacemos. Yo no tengo ningún problema con que me escriban al taller y me pregunten cualquier cosa de las que estoy haciendo ahí, si tengo tiempo y lo puedo explicar... En privado me tocó explicarlo algunas veces, ¿no? que me preguntan, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Eh, ningún problema, porque al final estamos todos en lo mismo para que todo esto mejore cada vez más.
0: ¿Hay más, más eh, talleres de, de Barcelona que ofrezcan el tipo de, de, de workshops que hacen ustedes? En Barcelona...
3: Ahí nos ha compañeros del oficio, lo, eh, NUAT, Andrea y José, que hacen cursos de lámparas, unas lámparas muy bonitas que, que ellos fabrican y es un curso eh, similar. Eh, creo que también un poco inspirados por lo que estábamos haciendo nosotros, se, se, se animaron a hacerlo y es un curso muy interesante. Eh, luego TMDC sigue dando cursos, por supuesto, eh, de, otro, de otra índole, de otros tipos pero así como, creo que como en plan eh, carpintería recreativa como lo, como lo llamamos nosotros mm. o, o estos cursos cápsula en el que has, estás más enfocado en el objeto que en, que en una formación continuada pues eh, creo que no pero en Madrid sí, por ejemplo mm, y casi que nos copiaron directamente aquí, tal cual, los cursos tabla de quesos caja botellera, talla de cucharas
0: ¿qué, qué se siente eso? porque eh, o sea, la, la pregunta va un poquito más, más enfocada eh, a ver, lo voy a decir con, con todas sus letras, yo creo que, que hay la gente que, que se pone a desarrollar cursos, que se pone a desarrollar un blog, que se pone a desarrollar compendios eh, llega un punto que, que, que otra gente ve que es un buen negocio y van y te lo copian de una. Le pasó, por ejemplo, a, a Patricia Ortega que, que el curso tan barato, que yo encuentro que es muy barato, el curso de doméstica, había gente mm. que estaba vendiendo la contraseña para, la, para no. su página. Y, y ese tipo de cosas pasa. O sea, <coughs> quiero dar el ejemplo de una... Yo tengo una, una huerta. Entonces hay una... una una chica chilena que se llama Winnie Bal Balbaum, creo sí, que la, se
3: llama. La
0: ya. Ya. Winnie, Winnie sí, la sigo, Winnie Y ella, eh, ella hacía cursos todos los fines de semana, pero por tema de pandemia, entonces desarrolló unos videos y desarrolló un, un, un compendio con un, un texto con información de cómo plantar, qué sé yo, y un curso eh, y un precio bastante moderado. No era muy caro, pero era un buen precio, encontraba yo por la cantidad de horas que, y por la información que ella estaba dando. Eh, y vino gente que, que estaba vendiendo la, el curso el, como el pdf a terceras partes entonces ¿Cómo? eso eso a mí no 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 me, no me gusta pero, pero creo que es una tendencia que pasa no solamente que, que pasa en todo el mundo Sí, eh, y en sino, todos
2: los sectores yo creo que es una cosa que es, inevi es inevitable no puedes luchar contra eso eso va a pasar sí, siempre.
3: es internet
0: y claro sí sí pasa también por internet yo también eh, antes siento que mostraba mucho más y explicaba mucho más, eh, ahora no siento que, claro. que haga lo mismo porque, porque vi como, eh, entre comillas, mi trabajo en, en las manos de otras personas y no, no me gustó. Sí. Porque yo vengo como de un mundo un poquito más académico, eh, un mundo más, un poquito más de respeto donde yo admiro lo que hace el otro pero no hago lo que hace el otro. Eh, sí. Enseño lo que, lo que a mí me nace enseñar y, lo, y la gente que tiene un tipo de proyección Que yo veo que tiene proyección eh, no, 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 me, no me guardo mucho Entonces lo, lo Comparto lo que yo sé Pero quizás pasa a veces Que, que, que el tema de, la, de, la, de las redes sociales O del internet O de la buena onda Se puede llegar a un punto que se malentiende Sí
1: Bueno, pero en el, en el momento que se hace masivo ya es incontrolable. Cuando claro. es como, ¿no? Una vez que soltás mm. una gota, es como un mar, y, y largar una gota más en ese mar de cosas, ya no, no puedes tener control sobre ese tipo de cosas. Yo, la verdad que no me, no me preocupa mucho realmente eso. Me, me no me, me preocupa poco. mucho. Constantemente nosotros siempre lo hablamos, ese tipo de cosas. Y lo que intentamos es... Siempre ir pensando en innovar, ¿no? en cambiar uh -huh. y, y mantener nuestra personalidad en las cosas que hacemos. Y después ya el tiempo dirá. Nosotros en los cursos, por ejemplo, lo damos todo. Yo termino muy cansado, Andrea también, y uh -huh. se nota, la gente lo nota. Si ves las reseñas que tenemos en, ba en Barcelona Wood Workshop, eh, o sea, no, no tenemos más para dar, o sea, lo damos todo. Y Qué además la total. gente... Exactamente, exactamente. Yo no me guardo nada. Lo que pasa es que, claro, hay que controlar un poco porque es difícil cómo cortar ¿no? la, la información porque es, es demasiado para, para cursos de cuatro horas y es difícil, a ver, eh, digamos, encontrar la fórmula ¿no? de no eh, cansar porque hay mucha gente que viene por el objeto y hay gente que viene y quiere aprender porque tiene alguna máquina en su casa... Eh, y cuatro horas es bastante poco para eso. Pero bueno, mm. yo siempre les ofrezco que, que cuando quiera que se pasen, que me pregunten, que me escriban, que, que lo que yo sé eh, no hay ningún problema. Yo lo, yo lo comparto. No, no, me, no, me, no, no es que sé mucho, pero lo que sé y la experiencia que, te, eh, que tengo es para compartir. ¿no? Y y creo me que pone...
3: ese miedo, perdona, que ese... Ese miedo a que nos copien no debería detenernos de, de, de seguir compartiendo, porque, no sé, creo que deberíamos buscar la forma de cada uno hacer su, pues, su vida y su negocio como, como so, tan sostenible como sea posible, pero que o sea, va a ser inevitable que nos copien. Y, y yo creo que el, el valor, un gran valor de lo que ofrecemos es esa generosidad absoluta y esa... Como autenticidad de que lo vamos a decir todo y no no esto no es un secreto y es que te estamos enseñando las cosas tal como nos gusta hacerlas y, y estás participando en una experiencia de, de nuestro taller como vimos las cosas no es no es una fachada mm -hmm. y eso es parte de, del valor entonces si quieres copiarlo intenta copiarlo porque ya ha pasado también que algún taller hace como dos años intentó sacar como un un curso de talla de, de, de tabla de quesos, hicieron una sesión y no hicieron más. Y eso um, es, es valioso, que intenten copiarte y que, que la gente piense que es fácil hacerlo y que lo intenten, pero que vean que, que se den cuenta que hay muchas cosas más allá de simplemente hacer una tabla de quesos, o
0: es que porque hay es muchas que, cosas más. Es que justamente a eso voy que eso es, es el, el, lo que a mí me, me digamos, me, me molesta porque porque ustedes tienen una, una manera de hacer las cosas y el tiempo que, que, que invierten en, en aprender el tiempo que invierten en, en desarrollar todo el workshop y después el tiempo que se dan en enseñar, después viene alguien que quizás toma el curso y, y que fue lo que pasó eh, con eh, Aure Aureo Taller, que es Pablo... Aureo. Aureo Aureo,
1: Aureo, Aureo, Aureo,
0: Aureo quizás, Aureo. Aureo Taller, sí, sí. que es con Pablo y, y también fue una persona que tomó el curso con él y después empezaron a hacer un curso que era idéntico y fue como oh, claro. eso ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tiene, qué tiene Casa de la Fusta que a usted lo hace o lo, le hizo haber dejado todo, todo de lado y solamente enfocarse en eso ahora? ¿Qué tiene los muebles? ¿Qué tiene la madera que a ustedes lo hizo eh, dejar todo para pa solamente enfocarse en esto?
3: Yo creo que ahí sí hay, hay que responder cada uno porque no solo ha sido paulatinamente, sino que cada uno como que yo creo que tiene sus razones diferentes. Eh, no ha sido como tan los tres de golpe ha sido, la experiencia para los tres ha sido bastante diferente, entonces por eso me parece bueno que cada uno responda por su parte solo que ahora estamos en un punto en el que estamos los tres en el taller en Casa de la Fusta con muchas cosas por delante y, pero el pasado no ha sido tan orgánico ha sido un poco mm, hemos pasado por un grupo más grande hemos pasado por mil cosas no ha sido lo único que nos hemos dedicado
2: pues la pregunta cuál ha sido, por cierto?
3: Eso, se
0: cortó. <risa> la pregunta era eh, ¿qué, ¿qué tiene casa de la fusta o qué tiene la madera que a ustedes lo hizo dejar casi todo o todo de lado para solamente enfocarse en, en el taller hoy? ¿Quién
3: quiere responder primero?
0: Jorge quiere responder primero.
1: <risa> voy yo, voy yo, porque veo que titubean ahí, voy a... Voy a explicarlo ya eh, Nada, yo, eh, para probar, yo eh, estando en tmdc ya había eh, hecho algunos cursos, pero me, me vi sobrepasado, digamos. El, el sistema de curso que, 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 que hice durante una época ahí en TMS no, no me sentía cómodo, porque eh, me eh, digamos que se, se salía de, de los límites la gente básicamente venía con una idea y yo, la idea era que yo les, los ayude pero la verdad que era muy estresante necesitaba eh, cinco resoluciones eh, diferentes en el, al mismo tiempo porque la gente venía con eh, la idea de que era más fácil de lo que era construir cosas en, en madera y la verdad que era súper estresante además que soy muy exigente yo que intento de que la gente que viene que, que aprenda y que aprenda a hacerlo como yo que tengo más tiempo trabajando y la verdad que la, la pasaba mal y nada encontramos eso la fórmula andrea se le ocurrió la idea de esto de, de, de hacer el curso este y se fue amasando no encontrando mm -hmm. la, la beta la manera de hacerlo recreativo y de que sea para todo público y con una limitación digamos o sea, un objeto eh, y todo lo que hay alrededor del objeto, ¿no? Igual armar un curso es, es complicado. Bueno, vos ya lo sabrá. La seguridad es súper importante, el que no sea aburrido, que sea divertido, y después el contenido. Cuánto contenido, ¿no? Porque porque en cuatro horas no puedes dar todo. Y entonces, bueno. Pero bueno, menos mal que tengo a Andrea ahí, que siempre me está diciendo.
3: Para, para. Eh, sí, para, <risa> para, para, para. Cortalo.
1: Claro, porque hay veces que me, me dice Andrea, depende de qué grupo, ¿no? pero dice a la gente qué más le da, no? que una fresa sea helicoidal o sea una fresa recta. Y claro, a veces yo no me doy cuenta e intento darlo y dar y dar y dar y por ahí al final se terminan confundiendo. Algunas personas me dicen, eh, no, no, te, me da miedo preguntarte porque si no me duele la cabeza.
0: <risa> sí, sí. Algunos me contentan así. Sí, no, yo entiendo eso. Pero es que, es que claro, al, al que quiere saber más, eh, uno se da el tiempo de explicarle y obviamente explicar así como con, con detalle. Pero vea eh, si tú me puedes responder. Es porque yo, cuando yo te conocí, yo te conocí aquí en Suecia. Uh -huh. Y tú te diste un viaje solamente de, para venir a la, a la feria del mueble aquí en Estocolmo. Entonces tú ya ¿Qué? querías ver muebles, ya, ya habías estudiado... Eh, ya había estudiado en sí, España, ¿no? la formación profesional sí,
2: bueno, aquello fue un poco una coincidencia también, porque eh, ya había estudiado y estaba trabajando en, en, en la empresa en la que estaba trabajando hasta hace muy poquito, y, y, y un perdón, compañero mío, un
0: paréntesis, justamente eso yo te conocí y, y trabajando y tenías como sí. ibas como en las tardes eh, a, el fin de semana uh -huh. a, a Casa de la Fusta y ahora no, ahora es solamente Casa de la Fusta
2: ya por fin, sí al fin por sí. Fin. Sí. Eh, pues te digo un, eh, tenía un compañero en, en ese trabajo que, que exponía en la feria de, de Suecia mm. y, eh, y me propuso ir me, me, dio, me hizo una invitación y dije, ¿por qué no? ¿No? Ya me parecía interesante y justo coincidió que Andrea se había puesto en contacto contigo y que tú estabas ahí y pensé ¿y por qué no? Mm -hmm. ¿No? aprovechar y, y de paso te hago la visita no era tanto porque esa feria en concreto me interesara. Eh, o sea, está bien, me interesa y tal, pero fue un poco el, el hecho de que coincidieran los dos, estas dos cosas. Eh, y lo de dejarlo todo y, y dedicarse a esto eh, no es tanto casa de la fusta como que también ¿no? como, eh, la madera. En mi caso, en concreto, ha sido una, un proceso muy largo de, que, que todavía continúa. Eh, de encontrar la vocación, básicamente. Al final, eh, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Pero creo que está muy, muy generalizado, eh, eh, aquí en España por lo menos, que tú cuando acabas, cuando acabas la escuela directamente te tienes que ir a estudiar a la universidad. Y yo cuando llegó el momento, la verdad, tampoco sabía qué dedicarme. Eh, digamos que escogí un poco... Por lo que en aquel momento me gustaba Por lo que dentro de mi entorno consideraba que podía ser factible dedicarme en el futuro Y en aquel, en aquel momento eran los idiomas Y dentro de los idiomas pues la traducción me pareció más dinámico que, que no una filología, por ejemplo Y escogí, estuve probando aquello Lo estuve haciendo y en aquel momento me gustaba Pero, pero no me llegaba a llenar del todo Y tampoco sabía muy bien por qué y, eh, y poco a poco, bueno, la historia es muy larga, he dado muchas vueltas y he ido cambiando mucho y, y, eh, y al final, pues mira, como se suele decir, la cabra tira al monte y, y acabé, acabé en el mundo de la madera, o sea, más que en el de la madera, eh, lo, que me, lo que me tiraba a mí era hacer, a, trabajar con las manos, y empecé con la madera porque era lo más, eh, lo más factible, lo que tenía más a mano. Las herramientas eran más, más accesibles para trabajar desde casa. Y, y enseguida me di cuenta ¿no? de que, que, que era algo que, que, que no que me, que me gustaba, sino que me apasionaba,
0: la verdad. Y eso es lindo porque encontrar algo que a uno, que uno le gusta, que le apasiona, después es muy difícil ver la cantidad de horas que uno le pone. Porque una semana de trabajo tiene 40 horas, pero la semana de, 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 de lo que a uno le apasiona es el doble. O el triple. O el triple, claro. El triple.
2: La verdad la verdad que yo mientras traducía dedicaba casi las mismas horas que dedico ahora a esto. Lo que pasa es que no, no me satisfacía tanto como me satisface esto. Entonces, uh -huh. a, si, si, en realidad lo que me pasa es más bien lo contrario. Que he hecho eh, el triple o el cuádruple de horas, pero no me doy ni cuenta. Se me pasan volando.
0: Te entiendo porque, porque aparte, yo, yo te, a ti te vi trabajando con cosas más pequeñitas. Casi que, casi que orfebrería con, 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 con madera. Que fue algo como de, más detalle. Entonces, con anillos. Sí. Entonces, yo me acuerdo cuando yo fui a, a dar el curso allá, tú tomaste el curso. Entonces, yo cuando uh -huh, tú tomaste exacto. el curso y como ya eras parte de, 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 digamos, Casa de la Fusta, que ya era el que ustedes estaban ya metidos todo ahí... Eh, yo, yo siempre te tenía el ojo encima viendo cómo, cómo desarrollaba el trabajo. Entonces, uh -huh. eh, ahora me, me, digamos, me llena de orgullo, me pone muy feliz de que tú hayas eh, desarrollado eso y que hayas ido avanzando, que vayas probando la, la, la técnica de marquetería y que, y que te haya gustado, porque eso como, como para, para el que enseña es, es lo más satisfactorio que hay. Entonces, eso, <risa> yo, y aparte decía... Sí, yo miraba como tú trabajabas y yo dije, y aparte me, me tiró un comentario, que eh, tú eras la única mujer, ¿no? Sí. Uh -huh. Tú eras la única mujer y eran como cinco, cinco, seis chicos más, creo. Cinco, eh, uh, cinco sí. más. Entonces yo dije, eh, las mujeres siempre se destacan. Y yo di a todos como tenían que hacerlo y hay una, una, una sola parte del curso. Que, o sea, de, claro, del curso, del contenido del curso, que yo dije, aquí pueden hacer esto y pueden inventar un poquito más, que era como la, el trabajo de marquetería en sí, lo que al final lo que más resaltaba. Y claro, va y vea y lo hace, y yo expliqué, digamos, esto uno lo puede hacer en tres pasos. Y, fue, y dije, y estos tres pasos se van, pueden ir multiplicando, entonces podrían ser seis, podrían ser nueve, podrían ser doce, y va y voy a ver el trabajo de vea y vea, tenía tú tenías hecho como doce pasos por así decirlo, que era un poquito más complejo, un poquito más de paciencia, y estaba eh, todo hecho muy, de manera muy pulcra. Entonces a mí me, me, me gustó, lo vi, y, y yo me acuerdo que Andrea quizá me puede dejar de mentiroso si quiere, pero yo le dije así, como, Andrea, mira lo que hace, vea. Vea la que, la que puede tener, este desarrollar este curso más adelante.
2: Melodía, a veces sí, sí. Se, se agradece el cumplido. Yo no estoy, estoy segura de si estoy tan de acuerdo de que sea una cuestión de mujeres o no. En mi caso, te digo que es más um, pura cabezonería, ¿no? Si me dices que se puede hacer esto, esto y esto, yo voy a ir a, a lo más difícil siempre. Luego, muchas veces me doy de, de cabezazos contra la pared, pero... Pero de primera siempre voy a intentar lo más difícil.
0: <risa> sí. Eso
3: podemos hacer, aseverarlo completamente, ¿no, Jorge?
0: Sí,
1: sí, sí, yo sí, lo Es
0: voy, cuestión voy. Lo, más
3: de, de lo, que es, vea, no lo, sé si es porque sea mujer.
0: Lo
1: veo todos los días, al <risa> límite, al límite. Beatriz va al límite.
3: Lo quiere le llevar sí, todo a, a límite. Sí. quiere hacerlo todo.
1: Vea, tan fino se va a romper. Eh, no, no importa, tengo que llegar al límite. Vea, eso tan fino se va a doblar tiene que llegar al límite. Pero bueno, tenemos una discusión por una tabla que hizo por ahí, hace un montón, que dice que no se dobla, pero se dobla y vuelve.
2: Plana, está plana. Ahora le falta un poco de acabado.
0: Está bien. No, el comentario, el comentario que yo digo, porque yo tengo la experiencia de la, la universidad y, y a mí siempre me ha llamado la atención, o, o, o quizás lo puedo explicar de esta manera, a mí siempre me ha llamado más la atención de, de las mujeres evanistas que de los hombres evanistas al menos lo que yo he visto en, en, lo, en las pruebas nacionales de oficio que, que hacen en, en Manchester, que siempre las veo y es como, a veces miro el trabajo que, que han hecho y es como que esto es más de lo mismo, y nunca, nunca me he equivocado cuando veo un mueble y digo ya, este mueble lo hizo una mujer
4: uy, yo creo ¿cómo que no, se nunca me, nunca me, me termina eso?
0: o sea, la, lo, por ejemplo lo, yo he visto muebles de otra escuela y lo he mirado y yo digo ya, esto este mueble y pregunto nunca, nunca he hecho el comentario, pero pregunto digo así como, este mueble que él lo hizo para que me den el nombre, me dice, ah, lo hizo tal chica la día yo así como ah, perfecto". ¿y
3: cuáles son, es, cuáles son esos atributos que tú le, le atribuyes a, a, una, a, a algo hecho por una mujer? porque aquí está hay que caminar con cuidadito por aquí porque eh, somos aquí presentes dos mujeres bueno, que nos dedicamos a la madera y este tema siempre sale ¿no? Pues ¿Mm?
0: mujeres en la carpintería. Todos los días sale. To Todos y los y días Y de eso vamos a hablar. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, que fue un, algún comentario que yo le, lo hablé con, por ejemplo, con Hernán Costa, que yo voy a ver 10 cepillos, pero yo creo que voy a poder identificar cuál fue el cepillo que hizo él. Por, vale. por, por, un, okay. tema, por un tema de detalles. Entonces, por ejemplo, Pero él ¿verdad? es una,
3: per una, una persona.
0: Él es una persona.
3: Entonces, ¿cuáles son esos atributos que tú crees que identificas en la, en la obra primero, de, de, de mujeres? Yeah. Primero,
0: primero en lo, en lo que pasa acá, por ejemplo, en Suecia, pasa por un tema de colores. Si hay un mueble que es un poco más claro, por lo general los hombres no se van por un mueble más claro, se van por un mueble más oscuro que, digamos, la madera de nogal. Ahí ya tiene un punto, que ahí puedes separar básicamente por un tema de material. Y después va por un tema de, de decoración que tienen los muebles. Y después va por un tema... A ver. Yo creo que mucha gente quiere meter la, la mayor cantidad posible de colas de Milano. Por ejemplo, ese trabajo, yo hasta ahora no lo veo en muchas mujeres. Lo veo mucho más en hombres. Pero ¿Por qué es no, más viril? No, no tengo idea. Pero, por ejemplo, si... si te puedo nombrar que son 10 diez, diez, eh, diez trabajos, tal y tal persona, y son hombres que están haciendo ese tipo de colas de Milano y la más delgadita que sé yo. Pero para mí siempre ha sido que el trabajo que he visto de mujeres, cuando lo han desarrollado, han sido mucho mejor terminados que, que, lo, que los de los hombres.
1: Pero Sebastián, eso en, en nuestro taller no, no, no funciona así o por lo menos no se da en
0: nuestro no,
4: pequeño
3: mundo es que
0: ustedes tampoco, hacen, ustedes tampoco hacen los muebles siempre... no, no, está bien lo yo... que pasa es que ustedes tampoco hacen el tipo no, de no, trabajo no. que se hace acá. no, lo
1: que digo es que no funciona porque si, si bueno, si ves los trabajos que hago yo y lo que hace Andrea y lo que hace Bea los más detallados son los de Bea y los de Andrea yo qué? por ejemplo no tengo ni un mueble que tenga ni una mísera cola de Milano creo que hice una sola vez porque, porque estaba enojado porque pero tú eres yo, más detallista. Pero todos hacen cola de Milano y yo también voy a hacer. Y agarré una sierra y hice eh, pum, pam, pim, pam y digo, acá tenés una cola de Milano. Le hice un videito así nomás y por ahí estarán tiradas. Pero es lo único que hice. Después no, no hago yo cola de Milano no
0: no o sea, encontrar... alguien... no no sí está bien pero qué le pasa que no se no... entiende lo que digo no que no... sí sí se entiende
1: pero es que en el yo, no, yo creo no que... la vas a encontrar perdón y pero... vas a encontrar con de Milano en, la, en, en las prácticas de Andrea porque mueble bueno tiene algún mueble hecho también con cola de Milano y en la de Bea?
0: yo sí espérate, es que es que aquí te quiero a los tres les quiero aclarar porque sí, sí. encuentro que ahí se pueden ir por las ramas porque el comentario mío va básicamente de lo que yo estoy acostumbrado a ver aquí y básicamente en la universidad donde tenemos, claro, claro. Hay, hay clases donde hay 50% hombres y 50% mujeres, hay unas que hay más mujeres, hay otras que hay solamente hombres, y yo noto una diferencia por el tema de, de, de acabado, de detalle del mueble, por un tipo de estética de que, tiene, puede, que puede tener un mueble. Entonces esos son los, los tipos de aspectos que yo, con los años, he ido como, eh, cómo se dice, eh, a simple vista puedo saber quién hizo un mueble porque le he seguido el trabajo o puedo saber identificar qué, quizá qué tipo de estudiante hizo qué tipo de mueble. Entonces, si voy mirando y que hicimos una vez el ejercicio en, en, en la universidad, fue que algunos muebles nos hablaban de otras cosas. Hay una tesis con la que yo eh, que, la, que yo fui gran parte de esa tesis eh, cómo entrevistar a un mueble, y qué es lo que te, qué te puede contar un mueble. Y sí. ese mueble, en una encuesta, de ciertas personas, salió la pregunta, ¿quién hizo este trabajo? Más que fuera un hombre, fue, que fue ese, una mujer y qué formación tenía. O sea, ¿era hombre o fue mujer? ¿Y qué formación tenían? Entonces, en ese tipo de, de cosas se, se puede identificar. Es lo mismo que yo pueda decir, yo puedo identificar un mueble que es de los mil, del 1700, del 1750, a identificar un mueble que puede ser del mismo estilo pero que está hecho sí. en el año 2000.
3: Sí. Ajá. No, eso es muy interesante porque porque tienes puedes identificar ciertos atributos o ciertas terminaciones o ciertas eh, elecciones de tonos o de contrastes de maderas o tipos de uniones o cómo acabas las uniones, eso es muy interesante porque al final es tu marca. Como, como artesano, como artesana. Eso al final es lo, lo que buscamos, ¿no? Es encontrar un lenguaje en el que poder expresarnos. Y si ves todas las cosas que has hecho, que ha hecho Bea, tienen un mismo lenguaje y una forma de determinación y puedes identificar que lo ha hecho Bea. Bueno, si, si ves las cosas que hay en el taller. Eh, y, y también con Jorge. Jorge es una persona súper detallista, eh, siempre va al detalle y le importa, aunque sea que no lo va a ver nadie. Él y va y lo, lija, y lo lija y lo deja perfecto. Eh, o sea que en ese sentido, sí, claro que sí, cada uno como persona deja esos rastros y esa huella, ¿no? Como el, el, el libro último de este que habla sobre Crenov, no sé si lo has visto, sí. bueno, Leave eh, fingerprints. O sea, dejamos nuestras huellas sobre la obra. Eh, a mí eso me parece completamente cierto. La parte en que... Eh, y siente un poco de, tal vez de tu forma de verlo, es que tenga que ver algo con ser hombre o mujer. Y no, no es cuestión de que te, no quiero atacarte con eso, pero si es un tema muy recurrente de, ay, mira, esto se nota que lo ha hecho una mujer porque es muy delicado, o se nota que lo ha hecho una mujer porque ha usado más colores, pues yo creo que debemos terminar sacar esas cosas de, de la discusión de una vez por todas, porque lo único que porque no puede ser genético no mm, estas cosas eh, ¿Por qué no? Jorge es más delicado yo soy, yo soy más vasta o sea, las cosas yo no creo que sean... sea una cuestión genética, es una, es una
2: cuestión de, 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 de las circunstancias que te rodean, al final esa impronta so que tú dejas eh, viene de, de todo lo que te ha influenciado a ti ¿Mm? ¿no? Y, y de todo lo que has vivido y, depende de la, y, y, no, y no podemos tampoco obviar que cada vez menos o cada vez intentamos que sea menos así, pero, pero hay unas influencias en las mujeres y unas influencias en los hombres creo yo, ¿Eh? que no nos guste que sea así pero de momento todavía existen ¿Eh? y podrían ser detectables, yo, yo personalmente no soy capaz de detectar eso que dices tú, pero, pero entiendo lo que dices, o sea
1: yo, eh, sí, entiendo lo que dice André lo, y lo, siempre lo charlamos, ¿no? Y lo, y lo que dice Bea, creo que sí, que al final uno lo marcan cuando es muy chiquito, cuando lo, le ponen algo celeste y a, y a la chica le ponen rosa, ya empiezan a diferenciar las cosas, ¿no? Que nosotros no tenemos la culpa de eso. Pero sí que después uno, cuando se empieza a profesionalizar, no sé si se puede separar por sexo, ese tipo de cosas. Sino que por historia, ¿no? De historias humanas de cada uno. Por ejemplo, no sé, yo soy detallista porque vengo del mundo de los, de los rótulos. En trabajar con láminas muy finas de colores y, y con cúter. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que lo hago con cúter que los carpinteros no lo usan. Yo llevo, aunque esté en una carpintería industrial, en las que estuve trabajando, siempre llevo un cúter en el bolsillo. Todo lo corto con cúter. Pero porque es una deformación profesional, porque estuve 19 años trabajando con cúter, con colores, con láminas. No tengo problema... Es una vivencia personal. Y no lo sé, también... No, no quiero hablar por, por Bea o por Andrea, pero yo. sé yo, Bea también está aprendiendo, lee libros y so seguramente también quiere aplicar cosas que ve en los libros y probarlas. Y todo eso tiene más que ver con su historia, con su vivencia, que realmente con que yo sea hombre y que ella sea mujer. Es, yo creo que es un, más un tema de historia personal de cada uno, de dónde viene, que realmente si sí, sí tiene más sensibilidad o, o no la tiene, porque, porque, porque hay de todo, hay de todo. Si vas por ahí, hay de todo. No lo sé, sí. da la casualidad de que sí que hay menos chicas que se dedican al, a la carpintería, o son menos visibles.
3: Porque es normal, y... pues porque venimos de, de, de un sistema patriarcal en el que ciertos oficios se, a, se asocian a los hombres, es completamente normal, no podemos esperar que cambie de la noche a la mañana, ¿qué podemos hacer? Seguir trabajando y ser referentes para otras niñas eh, y ese, personas es que, que, un, que vayan creciendo.
0: Ese es justamente un tema que, que, que que yo quería tocar con ustedes, pero quería, eh, no sé si quisiera aclararle una, una cosa, pero contarle una cosa. Que, por ejemplo, las postulaciones que se hacen a Mamstens se hacen sin nombre y se hacen sin foto. La gente que postula, las postulaciones, cuando se les presentan a los profesores, a la gente que está, porque para la, el tema de postulación, se tienen que mandar todo marcado. Con su nombre, obviamente, para que no se vaya a nada a traspapelar. Pero cuando se le presentan a los profesores, no hay nombres, no hay fotos, no hay nada. Se le presenta solamente un portafolio, y a partir del portafolio es donde pueden pueden eh, eh, elegir a, a qué personas van a entrar a la universidad.
1: Me parece bien, para evitar claro. el prejuicio.
0: Exacto. Exacto. Entonces, por eso, por eso digo, yo sé que cada persona tiene una historia. Yo sé, yo eso lo entiendo, lo entiendo perfectamente Que cada persona tiene una historia El mueble mío El mueble que se llama Esther Ese fue un mueble que Que, que todo el mundo creía Que lo había hecho una mujer Porque es un mueble diferente Ahora ese mueble lo diseñó una mujer Pero ese mueble lo hice ¿Sí? yo Y el mismo concepto El mismo tipo de mueble también lo diseñó un hombre, porque yo trabajé con dos diseñadores y el diseñador hombre, se fue por otro lado que él quería que yo hiciera cosas mucho más técnicas y no me preocupara tanto por la historia y una estética y eso fue lo que a mí me cautivó de la historia que Julia me estaba entregando a mí que, y, a, y aparte que ella había tomado, toda la historia que yo, que Julia estaba contando del mueble era la historia que yo le había contado y la historia que yo quería que el mueble tuviera entonces eso fue el, el trabajo en conjunto que a mí, que a mí me encantó pero bueno la, la, lo, lo que justamente yo quería eh, hablar con ustedes porque ustedes son eh, dos mujeres y un hombre que hoy constituyen eh, Casa de la Fusta y hay un, un, una historia muy particular que yo, que yo lo comenté con ustedes pero hay una chica, yo eh, también tengo un podcast en sueco eh, y en ese podcast entre, entrevisté a una chica que se llama Pernilla Blixt ella eh, tiene un título de maestra en, en conservación de muebles. Eh, hizo un viaje por Alemania, por, de que ella salió de, de, de la secundaria o el liceo, no sé cómo, cómo, cómo ustedes le dicen. Ella estudió un poco aquí en Suecia. Eh, sí, estudió estudió durante todo el liceo en Suecia, después estudió un poco acá en Suecia, otros cursos más. Después se fue a Alemania, a Dinamarca y estuvo como siete años afuera. Eh, no en Suecia. Estuvo viviendo, sí. estudiando de distintas maneras, con becas por aquí y por allá. Estuvo en, en, en Inglaterra, donde aprendió a conservar muebles con, de distinto estilo, con muebles, digamos, donde, donde iba a... Era uno de los palacios de la reina, ella estuvo restaurando ese tipo de muebles y todo. Y después volvió a Suecia y sacó el título, aparte de hacer el, la Prueba Nacional de Oficio de, 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 de Conservación de Muebles, también Sacó, hizo la prueba para tener el título de maestra.
4: Mm.
0: Entonces, ella es, un, es una de las pocas personas que tiene un título de maestro o maestra de, 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 eh, en conservación. Mm. Y aún así, los clientes, porque quiero partir por ahí, los clientes eh, llegan a su taller y cuando le hablan con ella, le preguntan si es que está el dueño. Refiriéndose casi que, que hay un hombre que. que y él, y, y la, la, el taller de ella creo que se llama como Blix eh, Restauriering, Restauriering, así como eh, Blix, que es el apellido, Restauriering, que tendría siendo como restauración. Entonces entran al taller los clientes, hombres y mujeres, y le preguntan a, a ella como si, si el dueño está. Yo soy la dueña. Y ella Me tiene, suena familiar esa historia. Y, y ella tiene un, un, un colega un hombre que, que trabaja uno o dos días a la semana para ella, la ayuda en el taller, y, y la gente que entra se dirige a él. no, se dirige a ella. Entonces ella tiene un trato con, con, con esta persona que no, me acuerdo cómo se llama él, pero el trato que, que ellos tienen es que cuando llega la gente él se va. Él se va. ni si no, no, hace no, 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 él de hecho, llega a entrar un cliente y él se va. Para que ella pueda, digamos, llegar a un punto de que, que la gente entienda que nosotros también, ¿por qué no voy a poder ser la dueña de todo esto? Porque es un tallerazo gigante, super y súper lindo. Y ella es buenísima, tiene un, un título de maestra. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo ha sido el, el desarrollo para ustedes? Porque, a mí me pasó
3: exactamente lo mismo, exactamente lo mismo qué dices. No me sorprende, lo que me sorprende es que pase en Suecia, porque tengo esa idea de que son más progresistas y más igualitarios, pero lo que me sorprende es que sea en Suecia, pero no me sorprende que pase, porque ¿te acuerdas que hablamos de esas historias y de cómo nos hemos criado? Pues esas historias están determinadas por unos eh, contextos sociales y unas... Eh, formas de, pues de pensar de quién tiene que ser el carpintero o esta, no puede ser carpintera. ¿no? No, no podemos culpar a las personas, porque las por personas se han, se han criado como se han criado. Yo también llegué a tener pensamientos así, por, por cómo me crié y dónde me crié. Pero me pasó exactamente lo mismo con Jorge. No sé si te, te acuerdas que quería invitar a un profesor de, de talla en madera para, para Barcelona Wood Workshops. Hace dos años y medio o algo así. Eh, le escribí, le dije: Quiero hablar contigo, pásate por el taller. Conoces el taller y, y me cuentas qué puedes ofrecer de cursos aquí en el taller. Entró por la puerta, eh, eh, me presenté, le dije: Hola, sí, o sea, lo contacté yo, el email se lo envié yo, habló conmigo por teléfono, lo recibí yo en el taller. Eh, le digo, mira, pues este es el taller, la idea es que des algunos cursos y empiezo a dar alguna vuelta por el taller y está Jorge y se lo presento. Inmediatamente se empezó a dirigir a, a Jorge, Inme inmediatamente. Obviamente no lo contraté, se fue y adiós. Mm. Eh, son automati automatismos de, de la forma como nos hemos criado y de, y de, de los estándares que, con los que hemos aprendido y nuestra labor no es odiar a esta gente y, y satanizarla, sino pues seguir trabajando para que estas cosas no pasen o sea seguir siendo carpinteras y vivir con ello y hablar cuando sea necesario como ahora y, y básicamente porque esta gente que dices tú odiar a esta gente esta
2: gente es prácticamente todo el mundo sí, o sea, no. no es que así no 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 a nadie le gusta reconocerlo de sí mismo, mm. pero yo en mi día a día lo vivo casi continuamente de una manera más sutil a veces, eh, pero lo vivo en mi propia familia también. Y, y, y es que es, es normal, las cosas no cambian de, de un día para otro. Y, y mm. o sea, lo único que, para mí, lo único que podemos hacer es, ya está, yo, o sea, yo no le doy importancia, yo, eh, o sea, bueno, siempre que no sea un, un episodio grave, ¿no? Pero, eh, yo prefiero seguir haciendo seguir trabajando, seguir siendo carpintera y, y ya está y si eso sirve de ejemplo para alguien, pues genial sí.
1: a mí lo, lo que me pasa es que antes no me daba cuenta pero el, el tener el privilegio de trabajar con dos mujeres todos los días eh, hace que empiece a ver o sea, ahora ya no, no, no la dejo pasar ese tipo de cosas, ya no las vuelo. Antes no me daba cuenta, porque claro porque yo también soy del montón. Pero, pero eso va mejorando y mejora con la convivencia. Todos los días eh, estar junto a otras personas en el taller, pero ahora, claro, ahora lo noto. Y cuando lo noto, y si no lo noto, siempre le digo a Andrea o a Bea que me avisen, porque no siempre estás con el satélite encendido. A veces está, no te das cuenta, la gente viene, te habla, pero pasa todo el tiempo porque hasta la señora de enfrente que viene a quejarse por el ruido pregunta por el dueño del lugar. Y sale Andrea a atenderla y le dice, ¿y el dueño del lugar? Yo soy la dueña del lugar, señora. Y esas cosas pasan todo el tiempo. También nos pasó en reuniones de carpinteros que nos ponemos a hablar y, y eso. Y siempre sí. me hablan a mí. Hace años no me daba cuenta, pero ahora si me doy cuenta, al final le digo, respondele a ella, si ella es la que te está preguntando algo, lo que está yo no, yo no pregunté nada, intento no, no meterme pero bueno, al final es un tema de eso, eh, creo que la manera de combatir ese tipo de cosas es con el ejemplo y, y marcarlo hay que marcarlo para que la gente se acuerde de ese tipo de cosas, no sé, no, no somos perfectos, yo también probablemente meto la pata y mis compañeras me lo dicen y y nada, y retrocedo, y nosotros nos reímos porque nosotros tenemos confianza, pero intento no no eso, aprender de eso, de cada cosa aprender de a poco eh, y bueno me queda un montón de camino por aprender porque yo vengo de, del montón también pero la verdad que es una buena es una buena experiencia, y la manera de combatir eso es eso, conviviendo conviviendo e intercambiando intercambiando, dando el ejemplo siempre que se pueda y, y ya está sí.
3: Cuestionándose. Yo también vengo, vengo de Colombia. Yo, yo, o sea, yo vengo de Colombia que es una sociedad bastante machista eh, y yo también me estoy deconstruyendo. Yo también eh, tengo cosas machistas. O sea, también eh, tengo que lidiar con eso y, y, y ir mejorando poco a poco. O sea, ser, el ser mujer no me quita, no, no me hace automáticamente feminista. Ojalá si no, no tendríamos este problema hay muchas eh, mujeres machistas, pero también eh, es cuestión de incluir al hombre en el proceso no podemos odiar a los hombres por ser como son, somos todos un producto de esos eh, estándares sociales y que se nos han inculcado y es ponerlo en duda y trabajar juntos, yo no, yo no puedo culpar a, a, a Jorge por decir un comentario machista o a un o a una persona que entra por la puerta y, y pregunta por, por el carpintero o por el jefe o que ponen dudas si y tú lo hiciste. Ah, pero tú lo hiciste. O gente que directamente entra por la puerta. Yo me acuerdo en alguna vez en el taller compartido entraba un señor por la puerta y yo estaba trabajando y, y casi que me cogía el formón de las manos y me decía, no, así no lo, así no lo, no lo hagas. como, ¿quién eres tú? Bueno, todo eso hay que... Ir lidiando poco a poco, ese señor probablemente se sentía con el derecho a hacerlo por, por ser hombre y, y tenemos nosotros que poner un freno a eso, pues cambiando los, los referentes. Sí, y, y yo creo que sí, podemos seguir trabajando y, y ser referentes, pero yo también me estoy dando cuenta que tal vez hay que hablar un poco más fuerte y decir, como, y cuando alguien está diciendo algo que no te encaja, pasar el momento incómodo y pararlo y, y decirle, con toda la paciencia del mundo. Igual así podemos cambiar un poquito más rápido.
1: Sí, sí yo no, 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 no estoy de acuerdo de, de, de cuando uno se pone violento por ese tipo de cosas, porque no logras nada. Lo único que es, logras es que te cierren la puerta en la cara y esa gente no aprende. Si no, es charlarlo, y hacerlo con toda la buena voluntad y seguramente le queda algo, pero si lo confrontás confrontás a la persona creo que no, no se consigue nada por lo menos en, en mi, mi teoría ¿no? no sé sí lo que pasa es que
0: hay, hay puntos que cuando uno cree que está ayudando uno lo está haciendo peor en el sentido de que por ejemplo como yo le acabo de contar ahora la, por ejemplo la, la, los portafolios que se le presentan a los profesores y a la gente que elige las la, la, la personas que van a entrar a, a Mamstens, que ya no Ajá. tengan foto, que ya no tengan nombre. Era porque una vez pasó un, pasó un tema, por así decirlo, menos mal, que no fue ni uno de mis colegas, sino que fue uno de los otros profes de, de la Universidad de Linchope que tienen que venir a hacer a parte de ese proceso de admisión. Eh, él como que identificó, dijo, van a entrar seis, aquí hay cinco hombres. Hay que meter una mujer. Y el tema de discusión fue, es justamente ese, no hay que meter una mujer. Hay que meter a la persona que por orden se merece entrar a la universidad. Punto. Porque si uno hace un, 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 eh, una diferencia, digamos, para el otro lado. Como lo que tú dijiste, Andrea. llega una persona y por. Te se te llama
1: son... eh, discri discriminación positiva.
0: Positiva. Claro. Entonces, entonces tampoco hay que, hay que marcar, digamos, para el otro lado, porque eso, eso tam, tampoco es una ayuda, es contraproducente a lo que, a lo que, a lo que al final. Como, como yo lo, me gustaría decirlo, aquí somos todos iguales.
1: Sí, Sebastián, pero el tema es que esto viene con mucho atraso. Por eso es que funcionan a bandazos, ¿entendés? Probablemente sea exagerado, pero el problema es que si no pones cupos, se los saltan. O sea, sí. yo mm, estoy a favor de que todos tengan las mismas oportunidades, pero, pero cuando vos partís, no, no todos partimos de, de, de la misma línea de salida. Entonces, cuando no todos partimos de esa misma línea de salida, cuando ya esto viene de muy atrás, eh, creo que al final hay que empezar poniendo cupos. Después, más adelante, cuando la gente empieza a pensar de otra manera, eh, se puede quitar. Pero me parece que esto va así, a bandazos. Como era tan malo, hay que, hay que cambiarlo rápido y como sea. Eh, sí, o sea, lo de los cupos no, no, sé, eh, no es la mejor idea que se me ocurre, pero... Pero no lo sé, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con que haya cupos, con una, un poquito de discriminación positiva, que anime, ¿no? que anime. a, a que, que, esto, que esto cambie. Yo al principio no, no lo entendía muy bien lo de los cupos, pero, pero es que viene muy atrasado esto, hay que, hay que fomentarlo, hay que empujarlo. Y lamentablemente no, no es a nosotros a los que hay que empujar, porque nosotros, nosotros sabemos llegar, llegamos. Las chicas son las que se quedan más atrás ya, Porque pero, arrancan por ejemplo, en, otro, en otro lugar Sí, pero por ejemplo claro. a,
0: a mí me criticaron, me llegó un par de mensajes una vez Cuando yo hice el curso de marquetería Que lo estaba ofreciendo gratis de manera online eh, Creo que fue Fue el año pasado, ¿no? Sí, que estuve haciendo un par de cursos online Sobre marquetería gratis eh, Y yo creo que en dos ocasiones Hice el curso solamente para mujeres Solamente para mujeres. Y hubo un montón de hombres que ah que yo también quiero y todo. No, yo lo hice solamente para mujeres. Lo hice dos veces. A mí me criticaron un montón. ¿Pero qué, qué, qué piensa Yo tengo mi, mi, mi punto de vista de por qué lo hice, pero ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Te criticaron y
3: qué te
0: dijeron? No, 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 no perdón. Eh, ¿Qué piensas tú de que yo haya hecho un curso solamente para mujeres? A
3: mí me parece genial. O sea, bajo... No, no veo por, por qué no. Si se sienten fuera, pues lo siento mucho. Ya era cuestión de tiempo que, ¿Mm? que, que haya espacio para, para personas que no han tenido la oportunidad. A ver, lo de solo para mujeres... No sé, como te decía, yo creo que esto es un proceso que tenemos que hacer todos, todos por igual. No nos podemos, eh, como decías tú, Jorge, atrincherar, ¿no? Exactamente. O trincheramos las mujeres, entonces hacemos un taller solo para mujeres ¿Y, por qué, y no aprendemos porque no o sea al final hay que caer en cuenta que los que vienen con el bagaje de quién, quiénes son los grandes carpinteros los libros pues des desafortunadamente porque siempre han sido el referente pero vamos aprendiendo de ellos nosotros tenemos que nosotras tenemos que empezar a ser referentes pero estamos en un punto de cambio donde obviamente tenemos que involucrar a, al hombre por, pues porque si no, no cambia nadie. No... Creo, creo yo.
1: yo. Yo tampoco estoy de acuerdo en, en, eh, en organizar, muchas veces lo charlamos en el taller, eh, organizar esa noche de mujeres, noche de no sé qué, porque al final me privan, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de ir a un curso, me privan a mí de convivir con, con otras personas, de, de, con mujeres. ¿no? Y yo quiero, quiero aprender. De ellas. Quiero aprender en la convivencia, ¿no? Yo en una trinchera y, y ellas en otra. No, no sé. Yo, o sea, estoy, estoy muy cómodo y muy bien en el taller compartiéndolo con mis compañeras. No, no, no veo sí. la, la necesidad, pero sí que hay que darle un empujoncito. O sea, sí, a mí un fútbol.
2: Lo que me pasa es que me cuesta gastar energía en, en enseñar o fomentar o eh, creo que en ese sentido soy más pasiva. Yo prefiero simplemente hacer lo que a mí me parece que me sale natural y si para otros no es natural que una mujer eh, practique la carpintería, pues que vean cómo la practican, ¿me entiendes? O sea, lo, lo único que lo, lo mejor que puedo hacer yo desde mi punto de vista es, es practicarlo porque para mí es natural. Es, yo, digamos que me he liberado en ese sentido de esos prejuicios. A mí me gustaba hacer esto y me puse a hacerlo. Eh, sí, claro que tenemos un montón de conversaciones en el, en el taller y fuera del taller, y eh, siempre surge, como ahora, ¿no? Estamos teniendo esta conversación. Pero a mí, a mí me, me, me agota, la verdad, <ríe> tener que estar explicando todo el rato y tener que estar hablando del tema.
0: Sí, 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 yo lo, yo lo entiendo. Sí, es que pasa que mí, para mí es un tema que, que yo quería tocar y darle, darle una, una, un, un, un espacio para, para hablarlo, eh, porque me llamó mucho la atención cuando, cuando Pernila me lo comentó, que, que, siga sí, no, pasando, no lo... Que, que siga pasando aquí en Suecia. Entonces. Primero pasó por un tema de, de darle un espacio de, de, de hablarlo, porque yo sé que en Chile también cuesta. Yo yo también tengo amigas que tienen sus talleres y les cuesta mucho abrir, abrirse un espacio. Ahora, uh -huh. la, la pregunta que yo hice ahora al final fue que, qué opinaban ustedes sobre que yo había hecho un curso de, de marquetería solamente para mujeres. La crítica que me llegó fue que fue principalmente de, de hombres, de que de que claro. lamentablemente de que por qué las mujeres y al final ellas no van a ejercer. Y yo <risa> yo yo casi me caí de culo porque fue como <risa> en serio, o sea, como yo yo, yo, aquí, yo lo pasa que yo lo veo muy diferente el tema y, y, y le, siempre, a ver, siempre yo esto lo hablo con, con, con david que David, ve, vea tú conociste a David, ¿no? Cuando cuando sí, sí David eh, Pared Bielman redes sociales, él eh, un buen amigo mío y siempre lo, lo, lo Hablamos siempre con ese pibe nosotros. Sí. Claro. Eh, hablando de David se me, se me fue la idea, no sé qué estaba diciendo. Sobre las
2: críticas que te hacían a... Sí, a, claro, a sobre,
0: sobre las la críticas y todo, y al final que, que, que el curso... O sea, primero que me decían como que las mujeres no iban a ejercer, y a mí me, me parecía muy mal, muy mal que sea así, y... Y, y por otro lado, cuando me decidí a hacer un curso solamente para mujeres fue... Ah, eso, eso es lo que iba a decir. Yo siempre le digo a David, yo trato siempre de ir, de ir cinco o diez pasos más adelante de, de lo que yo estoy haciendo hoy. Entonces, lo que yo hago hoy es porque le quiero ver los frutos en seis meses más, en un año más. Siempre lo hago así. Y para mí los números, la estadística, el tipo de cosas, siempre para mí significa un montón. Entonces, cuando yo hice un curso... Para, para, para cualquier persona, la, la condición era, era: mándame un texto y explícame por qué quieres participar, o mándame un video y explícame por qué quieres participar. Era lo único, mm -hmm. no tenían que pagar. Yo podría haberles cobrado bastante y no cobré nada. Era la única condición. de Por ejemplo, si me, yo habría 10 cupos, me llegaban 50, 60 personas que preguntaban y después yo decía: ya estas personas van a participar. De esos 60 personas, yo creo que 5 eran mujeres. Entonces me parecía muy poco. Y cuando yo hice el, el, la, el curso solamente para mujeres, aparecieron todas. Y fue un comentario que yo hablé con ellas y dije, ¿dónde estaban? Ustedes siempre han estado ahí, siempre han, han querido tomar el curso. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no me dijeron que querían tomar el curso? No, es que, es que pensamos que a los hombres que, que, que quizás son mejores. les podía No. O sea, mm. por eso hice esto y lo hice dos veces y porque quería hablar con ustedes. Ustedes, es hora también de que tomen el lugar que se merecen estar y, y vayan para todas partes, porque así, va, así, de mi punto de vista, así tiene que ser. Entonces, o sea, que lo, eso...
2: lo que estás diciendo es que hubo más candidatas. En el momento en el que anunciaste que el curso sería para mujeres, hubo más candidatas sí. que, que antes de hacerlo.
0: Sí, o sea, sí. en resumen, cuando era cuando era para todos, habían cinco mujeres de 60 de 60 mm. postulantes. Cuando lo hice para, para mujeres, que eran los mismos 10 cupos, aparecieron 60 mujeres. Y después, cuando lo hice de nuevo, mm -hmm. aparecieron 60 mujeres más.
3: Mm. Entonces, todo, sí, solo,
0: siempre, mm. yo siempre di, les dije, o sea, siempre han estado ahí. ¿Por qué, por qué, no, por qué no, no, no me preguntaron? por si yo, Esto es para todos. Entonces, eso fue lo que yo sí, hice, quise hice hacer como. Yo lo, un entiendo, lo, entiendo. Mm.
1: lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Yo entiendo que hay muchas chicas que, que se sienten incómodas. ¿no? Claro. Y que se, si, se sienten mejor,
0: y se sienten mejor curso... cuando
1: están rodeadas de otras chicas. Pero no no, sé. por, no,
3: es inseguridad completamente. Es que parte de esa construcción social de ser mujer es dudar de nosotras mismas, que es, que es, que es una cosa que se nos inculca, o al menos yo, yo lo veo así, es como siempre nos estamos dudando de nosotras mismas, de nuestro valor y que tenemos que demostrar lo que hacemos y además estamos entrando en un mundo que ha sido predominantemente masculino, entonces aún nos ponemos más en duda. Eh, es, es completamente normal y esto es lo que hay que acabar. Es, lo que pasó con tu curso es un indicio más de, de todo este problema sistemático de, de los... De los Estándares eh, y las construcciones sociales que se nos han asociado a las mujeres por ser mujeres, ¿no? La debilidad o, la, o nuestro lugar eh, en, el, en la sociedad, que poco a poco está cambiando. O sea, yo creo que las generaciones que vienen ahora ya tienen, están un poco más lavadas de eso, al, algunas, espero.
1: Por eso te decía, pues, Sebastián, que eh, siempre hay que darle, o sea, yo estoy de acuerdo en ciertos casos con los cupos porque hay que dar un empujoncito, a veces necesitan que, que, que hay que empujar un poco el carro para fomentarlo ¿no? Y para, que la, para que todos se sientan cómodos pero Mira. sí no, no lo sé, en, en los cursos que hacemos nosotros no, Andrea más o menos los porcentajes son, sí, vienen más.
3: Vienen un poquito más. más de hombres, pero bastantes sí. mujeres mm. Pero yo también quiero decir una cosa y es que yo creo que nosotros nosotras tuvimos suerte, al menos yo creo que tuve suerte de toparme con alguien como Jorge eh, y no toparme con cualquier otro carpintero. Porque mi cuando yo empecé a trabajar con la madera hace siete años, lo primero que me encontré fue a Jorge, que estaba ahí en el taller y, y, y él me abrió las puertas de, de, de su conocimiento que había empezado unos pocos años antes y me dijo, no, piba, coge estas tablas y estas otras. Entonces, en ese sentido también eh, tuve suerte de toparme con alguien que, que vio más allá de ese prejuicio, o, o, o si lo tenía, porque no, no lo parecía, y, y me, me daba eh, motivación para hacer cosas. O sea, no me sentí en ningún momento, eh, ¿cómo se dice?, amenazada, ni, ni incómoda, ni por menos... Eh, ¿Cómo se dice? Como menos, menos preciada, Pricea ¿sí? ni, ni subestimada, ni nada, o sea, ¿sabes? El, sí, fue muy generoso con lo que sabía y, y, y me abrió las puertas ahí de, de ese taller donde nos conocimos, ese taller compartido. Y por eso me hubiera topado Yo, con, otra, con, otra, con otro tipo de hombre... De pronto sí hubiera sido, no, no lo sé, estoy pensando. Pero hay una, que...
2: parte, hay una parte también que es que uno busca, eh, uno siempre va hacia donde se, donde se siente cómodo, porque yo sí mm. que me topé de inicio en la escuela eh, con otras posturas muy diferentes. Mm. Y, y lo que hice fue buscar una alternativa, porque yo sabía que había eh, una alternativa, que no toda la carpintería era, estaba representada ahí. Y, y la alternativa que me busqué fue TMDC, que. Eh, a priori Yo no sabía quién estaba dentro, pero ya, ya per se es un, es una, um, un, una, un coworking, eh, es un concepto bastante más moderno y, eh, y, el, y, y la, la, la media de edad que había en, en ese coworking también era otra y todo eso en cierto modo influyó a que, claro. influye, ¿no? a que el ambiente es más cómodo en un espacio así.
3: Claro, es que no, cuando yo llegué a TMS pues estaba solo Jorge, porque yo fui la primera persona que empecé a pagar por usar el taller o la, segunda, o la primera mujer.
1: Gracias, estaba, Andrea, gracias.
3: Estaba, estaba Jorge ahí.
1: No eh, teníamos un centavo, gracias.
3: Jorge trabajaba para, para ellos. Y en ese cuartito de cinco metros, es que era muy chiquitito, ahí empecé a hacer mis, propios, mis primeros proyectos y pues fue Jorge la primera referencia que tuve de, de carpintería, Aparte de, de mis maestros de YouTube, de, de Paul Sellers y estas, y estas cosas, ¿no? Pero de primeras, de lidiar con alguien, pues, pues fue Jorge. Y claro, después ya empezaron a llegar otras mujeres al taller. Y eso, pues, llegó Bea, llegó Susanne, otras eh, Big Dis, otras, otras mujeres al taller. La Mesita Azul. Más, ac más acompañada. Ahí, y todo empezó con la mesita
0: azul, sí. Yo de verdad que le, le doy la gracia porque, porque podamos hablar abiertamente y discutir este tema también abiertamente. Yo tengo una pregunta eh, para Bea, pero me surgen, me surgen un montón de ideas. Eh, loco, ¿por qué le preguntas
1: toda a Bea, loco?
0: Pregúntanos a nosotros también. No, no, a Bea, solamente a Bea. A si veces se trata de Bea más el agregado, el, más el agregado de Jorge con Andrea
3: eso aprendiz eso aprendiz está perpetuando sí. su, su conocimiento de la marquetería y sí. las cajitas
0: <risa> no no pero es que, eh, es, que me, es un me... pequeño pequeños
1: saltamontes
0: <risa> no, lo, lo que pasa es que eh, hablando de temas de oficio pero quiero quiero partir diciendo esto que, que para mí no no hay no hay un oficio que diga esto de de hombre esto de de mujer quiero partir por eso pero pero históricamente han habido cambios cuando eh, los, algunos oficios han sido dominados por hombres o por mujeres. Eh, que, que en un capítulo, en el segundo capítulo del, del podcast en sueco, yo tengo la, la fortuna de tener un, un, el, el único eh, como historiador del mueble a nivel universitario que hay en Europa, está en en O sea, no sé cuál es la traducción correcta a, a para decirlo en español, pero él tiene un título que al final el título... Hay algo parecido en Inglaterra, pero no, no hay en ninguna otra parte de, de Europa y creo que no hay más en el mundo. Entonces también le hice una, una pregunta como qué, qué rol tenía la mujer eh, casi históricamente eh, dentro de los oficios, que es un tema que, que si todo sale bien en uno de los próximos capítulos que, que vienen vamos, es algo que voy a poder tratar con una chica que, que, que estudió esto, entonces me voy a poder contar de definir qué son los oficios y todo eso. Pero, eh, a ver... Eh, en Suecia, eh, antiguamente eh, el hombre, digamos, era el que salía a trabajar y los oficios que, que eran como más dominados por mujeres eran los oficios como eh, textiles, de bordados, hacer telas. Eh, y dentro, por ejemplo, de, en ese tiempo se construían muchos mucho barcos y ahí el rol de la mujer era prácticamente cocinar y preocuparse de las telas. Básicamente eso. Eh, y después durante los años hubo oficios que eran dominados por hombres como la, la, la peluquería que antes eran solamente hombres ahora son la gran mayoría son mujeres y sigue un prejuicio que ya va para el otro lado de que el hombre que hace ese oficio hoy quizás puede ser amanerado puede ser homosexual qué sé yo fue un tema que lo, me, lo, me lo comentó él eh, un tema de prejuicios Ahora, también el de tapizado. El de tapizado antes eran hombres los que, los que tapizaban muebles. Hoy en Suecia el 98% es solamente mujeres. Y de los porcentajes que nosotros dominamos en la universidad de los últimos 15 años han sido solamente dos hombres que han estudiado eh, tapicería de muebles en Malmstens. Tres, perdón, tres. El resto solamente mujeres. En Chile... Cuando yo fui allá, eh, estuve, eh, esta historia me la, me la contó Álvaro, ah, Romero creo que la pilló, pero Álvaro que tiene como una escuelita de, 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 de greda en, en Pomaire, y antes hubo un cambio en, 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 digamos, en la técnica de cómo trabajar la, la greda, porque antes eh, me contaba que primero eran la, las mujeres, las que trabajaban la creda porque necesitaban como la, los utensilios para la casa un plato una bandeja qué sé yo y la técnica se veía de una manera determinada después vino creo que se llama torno que es como donde donde trabaja la creda pero uno le tiene que dar con el pie no es automático sino que es eh, uno, uno mismo levando y cuando se creó eso creo que fueron más los hombres los que trabajaron la creda y no las mujeres y la que era la trabajaban siempre un poco más, más gruesa, un poco más tosquia, porque se preocupaban de que, de que fuera más rápido eh, la manera de producir para poder vender. Eso. Eso es una de las cosas que, que a mí me llama sí. mucho la atención, partiendo por eso, de que no, no creo que haya un, un oficios para hombres y mujeres, sino que, que los tiempos también van cambiando, o que las... Lo que pasó con la creda, a mí me llamó mucho la atención que él, que él me lo haya mencionado, que el trabajo de las mujeres era más delicado que el trabajo que el, al final terminaron haciéndolo hombres. Y creo que, que ahora son muy pocas mujeres. Me puedo equivocar y, y ojalá que alguien me corrija, pero creo que ahora son muy pocas mujeres que trabajan en esa ciudad, en Chile, que trabajan con la creda. Ahora creo que son, la mayoría son, son, son hombres. vea sí. la pregunta que yo, que yo te tenía a ti es que tú estás estudiando muebles. ¿La Historia del uh -huh. Mueble? O, 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 ¿O cómo se llama cómo se llama el curso que tú estás eh, estudiando ahora en Barcelona?
2: Así, bueno, sí, ya acabó. ¿Mm? Eh, así se llama Historia del Mueble eh, hasta el siglo XIX. Wow. Del mueble europeo, ¿Mm? o occidental o algo así.
0: ¿De qué se, de qué se trataba ese, ese curso y dónde, dónde se impartía?
2: Este año se impartió online por el tema del covid y uh -huh. eh, en años anteriores se impartía en, en, en el Museo del Diseño aquí en Barcelona. Ah, bueno. Este año ha sido ha sido online y una parte presencial. Había, hicimos visitas
0: uh
2: -huh. a, a distintos a espacios aquí en Barcelona que tienen colecciones de muebles de esas épocas, un poco pues para ver in situ, ¿no? Todo lo que nos iban explicando. Y consistía, pues literalmente, en la historia del mueble, ¿no? Es, es un recorrido por, eh, por, por la historia del mueble, sobre todo, sí, principalmente occidental, principalmente de Italia, Francia, Inglaterra, bueno, los que fueron en aquella época, los que marcaban un poco tendencia, ¿no? A nivel más ornamental. Y se centra mucho en la ornamentación, más que en la en la técnica y en la, en la, en la banistería, o sea, en la, en la fabricación, digamos, en las técnicas constructivas, aunque también toca algo de eso, pero sobre todo, sobre todo se centra en la parte ornamental. Uh
0: -huh. ¿Crees que eso sea algo que, que te pueda, o sea, ¿cómo, cómo lo después que ya pasaste el curso sientes algo que, que, que necesitabas saber, que ahora te nutre más para tu trabajo y que puede ser un aporte grande para Casa de la Fusta? para
2: mí sí a ver yo el curso es, es, es muy compacta está muy compactado es mucha información en muy poco tiempo entonces lo primero que siento es que, que, que me falta tiempo para asimilar todo lo que mm. lo que hemos aprendido pero algo al final queda ¿no? Eh, y, eh, y para mí en, en concreto es importante porque yo necesito eh, voy, voy buscando un poco los orígenes siempre de, de lo que practico, primero eh, me siento atraída por algo, en este caso fue la madera y la carpintería eh, luego me pongo a practicarlo y luego enseguida me surgen un montón de preguntas, ¿no? porque eh, siento que estoy eh, tratando de inventar la rueda cada vez que intento diseñar un mueble o fabricar eh, un mueble y, y, y por lógica me doy cuenta de que no de que prácticamente todo está inventado y, y de ahí me surge la necesidad de, de, de estudiarlo y, 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 y claro que me aporta yo he descubierto un montón de cosas que, que, que a nivel de, de acabados y aunque ya te digo que la parte constructiva no no se tocaba mucho, pero lo poco que se ha tocado me ha descubierto, me ha descubierto bastante este curso.
0: ¿Fue algo que, que Beatriz pudo hablar con usted, Andrea y Jorge? ¿Algo que, que a usted le haya llamado la atención de ese curso?
1: Cada vez las perchas las hace más complicadas, Beatriz. <risa> <risa> eh, no, siempre que terminaba el curso lo comentábamos. Lo que más le llamaba la atención a Bea... Eh, cerveza de por medio, eh, sí. lo comentaba. Lo comentaba que, por ejemplo, los profesores sí que no estaban tan preparados en la parte constructiva de los muebles y que Vea quería mm. op opinar sobre el tema, pero que se lo pasaba muy rápido, más sobre la historia y la, y la decoración de los muebles, dice yo. Y después, eh, no lo sé, lo veremos en breve con sus, sus próximas piezas, supongo. Mm.
0: Mm, exacto. Que yo creo que esa es una de las cosas que, que más eh, destaca a, a el lugar donde yo estudié, con las otras escuelas que hay en Suecia, que se estudia mucho la historia del mueble. Es un curso que, que viene, que es un curso bastante extenso, pero que viene los tres años, eh, en primero, en segundo y en tercero. Entonces, siempre está eso latente. O sea, primero te muestran toda la historia de los muebles y después te muestran cosas de donde tú puedas desarrollar o, o, o tener inspiración. Y para mí es importante porque algo como lo que dice vea que por ahí te frustra un poco al principio, pero tú empiezas a mirar, y es como que, wow, todo lo que a mí se me ocurre en este momento ya otra persona lo, lo, lo inventó, pero en el 1500. Entonces, cuando yo entro a la Universidad eh, de Lynch Open, que el campus se llama Manstens, entro ahí y me dicen que la persona, el diseñador que, él fund, que fundó la, 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 el. el, el la escuela, antes, antes que fuera parte de la universidad Él diseñó Alrededor de 20.000 muebles uh. Y que fue alrededor de como 8.000, de que nunca se construyeron Y todavía está en dibujos Entonces fue como ¿Pero qué mierda voy a hacer ahora? Me meto en una universidad donde hay un hueón Un tipo, un, el que fundó esta hueá eh, Ya hizo Diseñó 20.000 muebles ¿Qué voy a hacer yo ahora? O sea, como, ¿qué, ¿Qué espacio tengo? ¿Qué oportunidad voy a tener? Y todos los, todos los, los eh, años diseñé algo nuevo, eh, solo o en conjunto, hay todavía posibilidades. Ahí siempre van a haber cosas que te recuerde a otro o que pueda tener inspiración o un toque de. Siempre va a haber. Siempre va a haber. Yo creo Pero que para... no, hay, no, hay,
1: no hay que preocuparse por eso, porque no. es, siempre, hay, eh, siempre hay algo diferente. o hay eh, Claro, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que Va a haber vestigios en todo lo que, que hacemos de cosas que vimos por ahí, porque es imposible separar todas las imágenes. Muchas veces hablamos sobre, sobre el diseño de los muebles con, eh, con Andrea y con Bea, y, y, en los, y a veces no sé de dónde es el origen. ¿no? Lo vi alguna vez, lo vi en algún lado, lo vi en esto. Pero al final vos, con toda esa información, haces tu propio camino. ¿no? Mm -hmm. eso. Y otra cosa súper interesante es que... Mejor que, como dice, decía un dicho, no mejor que tener un barco, es tener un amigo con barco. Es mejor, que, mejor que estudiar eh, la historia del mueble es tener una amiga al lado que estudie ya, ya, sí. la historia sí. del mueble. Que ha estudiado. Le, le, filtraba,
0: le filtraba toda la información a usted.
1: Exactamente. Sí. Nosotros, por ejemplo, sí que eh, siempre lo, lo hablamos. ¿no? Uh -huh. Cuando se me ocurre una idea, o a Andrea se le ocurre, siempre... Che, chicos, ¿qué les parece esto? Estamos al lado de nosotros, de un, a dos metros cada uno. Pero muchas veces encontramos cosas o lo que sea y sí que lo comentamos. Le digo, sí, sí. voy a hacer esto de esta manera, ¿qué les parece? Uh, eso es una copia de no sé qué. Uy, uh, mierda. Por otro camino. <risa> una,
0: una, una pregunta para, para los tres, para que Jorge no me alegue que solamente le pregunto a Bea. Eh, no, pero una pregunta para los tres. Es que yo los vi... A ver... Cuando yo los vi en Barcelona, ustedes estaban tratando de encontrar... Tenían muchas oportunidades, muchos tipos de caminos que, que querían tomar o que no sabían qué se atrevían. No. Yo siempre les hablaba de que diseñaran algo que, que pudiera dar, dar frutos, que eso era parte de los cursos. Y me llamó mucho la atención de que ustedes eh, tienen un produ producto que, que entiendo que es un producto de Casa de la Fusta, que es eh, como el banco pequeñito.
3: El minibanco portátil, el, el mini primer banco, producto 100% Casa de la Fusta.
0: Ese es el primer producto, pero me llamó la atención que hicieron un, un, hicieron un producto eh, que, que puede ser relativamente masivo, que cualquiera lo va a poder comprar eh, y no va a ser un, un mueble o un producto pequeñito que lo pudieran meter en el taller. Me llamó mucho la atención y, eh, y aparte me puse súper contento que, que los vi como ya, este es el primer producto Casa de la Fusta y... y bueno, la pregunta es esa, ¿cómo surgió esa idea y, y, y qué es lo que se viene para el futuro?
3: Pam, pam, pam. ¿Cómo surgió la idea? La eh, Pospandemia, ¿no? Eh, hablando de... Durante,
0: ¿no? Durante la pandemia, si todavía no pasamos. Sí, sí
3: per perdón. Eh, post, eh, la primera cuarentena grande de cómo estábamos trabajando en casa y Jorge dice pues, que le faltó Bea tiene un pequeño banco de trabajo en casa, yo... ¿Un
1: pequeño eh, banco de trabajo pequeño, en casa? Pequeño,
2: pequeño. pequeño.
1: un pequeño. pedazo de banco.
3: Yo me la pasé tallando cucharas en el balcón y Jorge se quedó sin nada. No tenía nada. Eso.
1: No tenía nada.
3: Y surgió y... como de ahí, de hacer un... un, un, un bench vice, un...
1: Sí, no, un... No, no sé quién lo dijo primero. ¿Quién lo dijo primero? No lo sé. Bueno, tiramos una moneda, pero sí, salió de la, de la pandemia, que yo estaba acá en casa, tenía una habitación, primero, no se puede usar herramientas eléctricas porque los vecinos me matan, mm. y, y no tenía nada, nada, creo que tenía un par de lapiceros que vendí, los envié por internet, tenía una caja, un cutter, cartón, y es todo lo que hice, eso, y después hacer cosas con la, con la computadora, con el ordenador, y después, nada, estaba desesperado, absolutamente desesperado. Y cuando volvimos otra vez al taller, bueno, yo volví primero a trabajar eh, con un carpintero que estuve trabajando casi toda la pandemia, solo un mes estuve en casa, y trabajando acá en la Torre Akbar y um, un montón de horas, 12 horas diarias. Y, y nada, y, y estaba desesperado, y no podía ir al taller, porque no se, no se podía ir. Bueno, como autónomo, en realidad, yo tenía una... Eh, podía sacar una autor, una, como una autorización pero decidí que no, que no y, y estaba cerrado el taller y claro no podía hacer nada estaba desesperado a ver lo único que tenía era que como iba al otro taller del, del otro carpintero con el que estaba trabajando tenía contacto con la carpintería con eso se hacía un poco mi necesidad de, pero después la pasé muy mal ese mes que estuve acá que no podía salir no podía hacer nada la pasé muy mal la, la y, pandemia tenía pues, no sé, no sé cómo surgió la idea, pero creo que al final salió de los tres, ¿no? Uh, qué bueno sería, uy, uh, que, que sea portátil y uh, que se pueda usar esto. Después tenemos una muy buena relación con, con una marca de sargentos, con de, de, de prensa y, y nos enviaron eh, muestras de las prensas y, y nos dijeron cualquier cosa que necesites te, te la vuelvo a enviar y fuimos haciendo pruebas. Vea, bueno, hice un prototipo, vea, hizo los planos. Hicimos un auto prototipo y salió así, y, y, y después salió de la, de la hora de la comida,
0: de
1: sentarnos a charlar.
0: ¿Cuántas llevan vendidas?
3: <risa>
1: Caramba, esa es una buena pregunta. ¿eh?
3: Cinco, cinco
0: o seis. Porque, porque tuvieron un, un buen cliente, uno bien, uno bien conocido.
1: Sí, pero no podemos dar nombres.
0: No, sí, yo vi que la cabra de la escalera recibió un hotel. Es, es privado. Tío. Sí, no, es que bueno, me, me, me pareció fantástico.
1: Tenemos ideas de, de hacer accesorios y cosas que vayan uh -huh. alrededor de, de eso, de poder hacer cosas en uh -huh. casa. Y especialmente una de las, de, las, de las ideas, digamos, principales que nos impulsó a, a diseñar el, el mini banco este es que hay mucha gente que viene a hacer cursos a casa y quiere seguir haciendo cosas en su casa mm. y que no tiene cómo, cómo trabajar en casa, ¿no? Porque con una me mesa normal, si no tenés cómo sujetar las piezas, no puedes pensar ni siquiera en herramientas de mano porque, no, porque las cosas no se quedan quietas. Y nos pareció una buena oportunidad eso. En principio también lo tenemos ahí en el taller para que la gente que venga lo, quiera, lo pueda probar. No sé. Al principio teníamos uno y nos peleábamos a ver quién se lo queda. Lo tuve yo mucho tiempo en mi, sobre mi banco
0: y, <risa> sí. y lo usaba a prueba. Qué buena, qué buena. Me, me pareció un, un muy buen proyecto. Pero para, para el futuro ¿se vienen otro tipo de, 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 de productos, ¿Un poquito más muebles? o, o... ¿Qué, ¿Qué planes tienen? En, en, o, piensan, o, piensan solamente, o... ¿O piensan desarrollar sí. otro tipo de cursos?
4: A ver, no, curso en principio... Ya
3: paramos con el de Bea Bea va a lanzar el suyo y y ya tenemos, y cerrado ya, el cupo. Ya, ya tenemos cerrados los, los cursos o sea, personalmente por mi parte yo quiero dedicarme a, a fabricar más y a, mm. y, a, y a seguir aprendiendo no y pero, si pero, pero, eso pero... incluye hacer proyectos juntos, será genial
0: vale, pero ¿cuántos, ti cuántos tipos de workshop tienen hoy?
3: ahora está eh, los tres básicos, que, lo, dos básicos que es de tabla de quesos, eh, caja botellera, ¿Mm? luego está el que yo doy, talla de cucharas, tenemos la silla de Montessori de tres posturas, eh, el, el curso de Jorge de Carpintería Profesional, el del taburete, tenemos a Chip Carving con Bernat, ¿Mm? eh, el de Torno con Charlie Wood eh, Barcelona
0: ¿Cuánto y va? Cinco. el
3: del cajón flamenco con eh, Ni Nicolás. Nicolás
0: son seis entonces seis y el de seis más el de, Bea. Más más el el de ya... que lo va cuándo se va a lanzar ahora
3: el de Bea ahora en, en junio no finales de junio
0: ah bien pero ya se publicó ya y hay gente que se anotó o todavía no se publica
3: hay una lista de espera ya lo pre publiqué, hay una lista, hay una gente que se ha apuntado a la lista y esos serán los primeros que tengan la oportunidad de apuntarse, los afortunados.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno Pero lo... la,
3: la idea es eh, eh, buscar un poco de equilibrio. Ya ¿Mm? tenemos unos cursos ya montados, cada uno dará su curso y, y por mi parte yo quiero fabricar más y creo que todos también tenemos ganas de, de fabricar y de, de poder vender nuestros productos
0: yo creo que es porque los conozco y porque he hablado con usted con, con los tres juntos o porque he hablado con, con cada uno que, que a mí me da la impresión de eso que puede, van a seguir haciendo siempre siempre van a seguir haciendo cosas juntos pero que ya tienen como ganas de ir produciendo más cosas eh, en paralelo a lo que son los cursos cosas más que, que, que a usted mismo les llama la atención a cada uno y, 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 y que si salen las cosas digamos en, productos para los, entre los tres lo van a seguir desarrollando, pero lo veo con hartas ganas de desarrollar producto por, como por, por, su, por, por su propia cuenta, por así decirlo.
3: Juntos, pero no revueltos, lo dijo Jorge el otro día. <risa> eh, la idea es montar una plataforma de Casa de la Fusta mm. eh, pues online, una tienda online de, de nuestro colectivo y ahí poder tener visibles nuestros productos. Cada uno obviamente tiene su, su propio estilo y su propia tipo de proyectos que quiere hacer y que eso no nos limite, o sea que estar juntos no nos limite y si vemos la forma orgánica que salga algún proyecto, como salió el mini banco, unir fuerzas y, y hacer cosas juntos.
1: Me parece... Sí, porque yo tengo, yo, por ejemplo yo tengo eh, varios productos que solamente tengo que fabricarlo. Por ejemplo, estoy fabricando muchas, una tirada de muchas lámparas porque no me quedé sin lámparas o sea, mm. sin publicidad ni nada, las vendí todas. La única que me queda es la de mi novia que está acá. Y nada, en cualquier momento en la momento. Re, más <risa> la vendo. Pero, pero sí, ahora estoy fabricando y, y nada, me, me voy a, las voy a hacer en, en, en muchos dif diferentes tipos de maderas. Pero tengo mu muchos productos. Tengo tablas, tengo un montón de cosas. Lo que sí es, sí que estuve pensando en este tiempo que son cosas simples pero que me la paso súper bien haciéndola. Eh, la disfruto un montón. Porque también aprovecho mucho del material que hay en el taller. O sea, que no dejen sobras por ahí porque se las voy a liquidar.
0: <risa> eh, yo tengo una, una, una pregunta como para ya ir terminando que quiero decirle desde ya que, que, que muchas gracias por darse el tiempo porque... Eh... A ver, para, para poder sacar este podcast, eh, porque hay gente que, que yo lo, lo agradezco mucho que lo, que lo eche de menos y que quiera escuchar un capítulo nuevo, pero para yo poder eh, grabar tiene que ser por lo general en mi noche. Y ahora son las eh, son casi las 12 de la noche, 11 y media de la noche, estamos, todavía estamos hablando y ustedes están a la misma hora que yo, así que lo, estamos todos cansados. ¿Manistería puede... o carpintería? Mira, me había olvidado la pregunta.
3: Uy, Jorge, no empiezo no No, no es, esa, demasiado, esa, tarde. Esa, es esa, demasiado tarde
0: esa, estamos terminando Jorge yo dije que ahora iba a ser la y última se me va a acabar, pregunta se
3: me
0: va a acabar la batería <risa> <risa> eh, no ya yeah. eh, pero bueno cuando hago esto eh, cuando hablo con gente de Chile es un poco más fácil para la gente para la persona que está en Chile porque por el cambio de hora y todo yo, yo me la me la me la banco eso de, de ir a acostarme tarde y todo, pero eh, eh, no sé, siempre puedo empezar a grabar después de que mi hijo se vaya a dormir y todo, entonces no no siempre se puede y estas últimas dos semanas he tenido muchísimo trabajo después de que después de que llegué a trabajar de nuevo, después de haber tenido la, la posibilidad de haber tenido un postnatal con, con mi hijo todavía, cuatro semanas en la casa con él, así que, pero bueno. Muy bien. Sí, uf, no no es imaginar lo, lo, lo afortunado que me siento, lo feliz que me siento de poder tener eso, de que, de que yo como papá también pueda tener eh, un postnatal con mi hijo y compartir con él que, que es más, más loco que yo. Así que <ríe> lo paso súper bien. Pero la, la pregunta bien? que yo les tengo, que fue una de las preguntas que le hice a Germán Peraire, ¿cuándo nos hacemos una, una exposición en Barcelona
3: Pues mira, oh, lo, lo hablamos oh, con oh, oh, Germán Peraire, ¿Sí? fuimos a visitarlo el otro día ¿Mm? y La semana pasada, no, pues, no. surgió el mismo tema eh, así que hay, hay que empezar a, a ponernos en marcha y, pero, pero primero tenemos que fabricar cositas para mostrar
0: Sí, <risa> sí, de todas maneras yo, yo a Germán le dije tal cual en Suecia hay un chileno que le gustaría participar así que no se lo olvide invitarlo, ¿vale? <risa>
3: Claro que no. 2022, ¿te parece? Y... Me
0: parece perfecto.
3: Y ojalá estemos en un taller más grande y más iluminado. Ese es un sueño que, que tengo. Como 2022,
1: Andrea, que faltan como ocho meses todavía.
3: Por eso, por eso. El tiempo pasa volando. Es que, bueno, soñemos. Yo, yo, eso, yo diría 2023.
0: <risas> Exagerado. Hay que,
3: hay que soñar, hay que soñar.
0: Pero, pero... están bien ahí donde están. Lo haremos. A ver, si me, a ver si me voy un mes para Barcelona y les y le, le pecho un poquito de, de robo un poquito. Tú caes
3: cuando quieras. No
1: se ve, ¿no? Pero acá hay una yo, cama, lo único bueno, que a... hay una bicicleta que no es mía, pero acá te puedes quedar. <risa> Eso no tiene hay sí. ningún problema. gracias Una habitación extra. Ah, y otra
3: cosa que te iba a decir, ¿Mm? eh, el podcast en sueco, ¿no se te ha ocurrido hacerle unos subtítulos en español? Porque yo me muero de la curiosidad.
0: No, de... prefiero, prefiero, con, prefiero contarlo yo aquí.
3: No, 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 sí, por sí, favor. Sí.
0: No, es la exclusiva. No, sí, sí, o sea, sí, a, mí, lo... a mí también me, me, me han dicho por qué no lo hice en inglés. Eh, lo quiero hacer en sueco. Eh, es que también que siento que se necesita ese espacio aquí en Suecia. Hoy día he hablado con un colega que, 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 que dijimos como que es lo mismo que pasa con este podcast en español, que tiene que haber un espacio donde se puede hablar como la historia de las personas, la historia del, del cotidiano, no tan solo técnicas, para técnicas tienes YouTube, hay mil horas de solamente videos de, de cómo hacer una cola en Milano, de cómo cortar madera y de todo. Entonces, a mí me llama mucho más la atención la historia que tienen ustedes, la, la, el coraje que han tenido de, de poder desarrollar un, un proyecto por separado, juntos, y seguir dándole hacia adelante donde encuentro que tiene que haber un... A veces es, es, se tocan temas eh, más, más profundos, temas más nerd, por así decirlo, que son más, más que solamente nosotros que nos gusta la madera, vamos a entender. Además, yo creo que solamente a la gente le, le gusta la madera en los muebles. Escucha este podcast, yo no, no tengo una... una ¿Cómo se dice? Eh, auditores de, que sean 100.000 semanales, no es no, no esa cantidad. Yo con la cantidad que hay hoy estoy, estoy súper contento y que la gente lo, lo eche de menos también, pero siento que ese espacio también se necesita aquí en Suecia. Aquí en Suecia, mm. eh, lo creas o no, hay muchos eh, egos, hay muchos que quieren sobresalir y, y, y se están olvidando de la gente que. de los que les enseñó, la, hay escuelas que se están cerrando, entonces eh, a mí me, me, me llama la atención, me preocupa, me desespera un poco, entonces. Eh, el podcast, eh, si bien no tiene la misma cantidad de, de auditores como la que tiene el, en español, porque un, sí. se va a escuchar solamente en Suecia, eh, se agradece mucho. Hay mucha claro. gente que lo ha agradecido porque siempre sintieron que se, eh, faltaba ese espacio, pero nadie, nadie daba el puntapié. Hasta que llegó el Mateo y ahí empezó a hablar con la gente. Y hablar, y hablar con la gente más que nada que que tiene un poquito más de, de, de tradición eh, que, ha, que han, han aprendido bueno que tienen una especie de, de fama gracias a sus conocimientos que eso es lo, que, lo, lo principal
3: tendremos que aprender o sea, sueco entonces sí exacto sí. El idioma no, en no, la
0: no les queda otra
3: bueno, tocó Un buen reto, un buen reto Sí.
0: Uy, vea, Cuidado que vea, en un año ya está hablando No, sí, sí, vea en seis meses más ya hablar sueco y, y en un año más la vamos a tener estudiando en Mamsa Genial.
2: Ojalá, ojalá
0: ¿Sí? Tienes que seguir los pasos de, de, de Joana Que también mm. me dijo que sí que la puedo entrevistar Así que ojalá que, que esa entrevistar convenza, Conversar, conversar, si yo no soy periodista Conversar <risa> Eh, chicos, yo le, le, les doy muchas, muchas gracias. ¿Algún eh, algo que se le ocurra a ustedes para, para terminar? ¿Alguna pregunta? No, no la de banistería, carpintería, otra. ¿Algún, no, no, con, algún consejo? ¿Algún consejo? ¿Una pregunta para mí, para ustedes? Lo que ustedes quieran. No, la verdad. Andrea.
3: Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarnos. A mí me encantan estas conversaciones. Va a ser gracioso que quede ahí al aire como si hubiéramos hablado en, en el salón de casa pero está bien que la gente nos conozca y, y que sepan que estamos aquí que estamos abiertos a conocer a más artesanos de la madera ebanistas carpinteros carpinteras y, y nada, muchas gracias por este espacio, un placer como siempre
0: gracias
1: eso si andan eh, por Barcelona no duden en llamar y pásense por el taller si les gusta la, la carpintería, si quieren pasar
0: que, que, lleguen eh, con un, bueno. que lleguen con una cerveza, porque si no, no le abren. Sí, eso <risa>
1: siempre, como, siempre. Siempre. Pero no, pero en el taller también tenemos, eh. Siempre, <risa> siempre hay. Como, siempre dicen, como dicen
0: en Chile, eh, que lleguen golpeando, pero con los pies. Eso
1: es. Exacto, exacto, <risa> exacto. Pero nada, nada. Muchas gracias, Sebastián. Beatriz, ¿estás está viva? Sí. Viva. Ah. <risa> eh, muchas gracias por la invitación. Sebastián, y, y nada, eh, seguiremos en esta, con esta costumbre de visitar talleres. A ver, apenas me suelten, ya andaré por ahí, a ver si podemos ir a Suecia. Cuando quieran. Me gustaría ir a... Argentina. A por, para el no, norte de España, Argentina, a Chile, ¿por qué ah. no? Si aclaramos Argentina. Pero Yo bueno, también. hasta que no se calme un poco lo del, lo del COVID. Pero claro, eh, por ahí el año que viene, si está todo más tranquilo... Eh, iremos, acá, los tres.
0: Ya sabe ya, ya sabe el encargo que te tengo de Argentina, por si acaso, que no se te olvide.
1: Ah, ok, 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 sin sí, no ningún problema. <risa> bueno, pero tengo que convencer a este pibe, ¿no?
0: Sí, no, sí, ya, ya cuando tú me digas que va a ir a Argentina, yo le voy a decir a Hernán desde antes.
1: Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. <risa>
0: eh...
1: No, además ya sé dónde vive, todo, ya lo tengo... Uy,
3: pobre Hernán. Ya, lo tenemos pobre.
0: contra la pared, realmente <ríe> sí. intrigado. Lo voy
1: a ir a esperar en la puerta. Pero bueno, tengo más lugares para ir a visitar ahora en Buenos Aires. Fui haciendo más contacto y espero para el año que viene tener muchos más, todos los que pueda. Voy a ir al beca-taller que me quedaba del otro lado del mundo. Porque oh, claro, yeah. yo vivo en la zona noroeste de Buenos Aires y el beca está en el sur. Ajá. y la verdad que nada, iba ahí con un amigo mío, pero la camioneta no tenía aire acondicionado y hacía como 40 grados de cruzar toda la ciudad, pero la próxima no se me escapa, me voy a ir
0: bien, bien ¿ve algo pa, para terminar?
2: nada, yo confirmo todo lo dicho por mis compañeros y, y, y te agradezco mucho esta conversación entrevista o como la quieras llamar y, y nada esperamos verte pronto por aquí
0: ojalá, mire, yo de verdad que me muero de ganas de, de, de tener sol seguro <ríe> y poder compartir con un par de locos como usted yo feliz eh, amigos, de verdad, muchas muchas gracias a la gente que, que está escuchando espero que esta conversación le haya parecido interesante le haya gustado tanto como le ha gustado la otra déjenme sus comentarios en redes sociales eh, acuérdense que, que el, el el podcast también tiene un, un, una cuenta de Instagram propia que se llama banista Chileno para poder ter, tener separado un poquito el podcast de, de mi trabajo. Así que eso. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima. Chao gente Buenas que estén noches. bien. Chao. René. Ah, chao
4: Buenas noches.